1: 反反复复的，都在痴迷于一件事情，那就是爱情。虽然没有爱的人生看起来毫无违和感，很多人也自诩可以活在不需要爱的世界里。但是，即使是长久的独生主义者，也依旧能够写出最让人心动的爱情故事。由此可见，不管你承认不承认，在每个人的心底，对爱的执着和执拗，一直都在。我们很多人在爱里幸福过、甜蜜过，受过伤，也恨过对方，但是到最后，却还是在时光的陪伴下，找到新的一段爱情。即使不停地上演着牵手、分手的轮回，依旧乐此不彼，享受其中。我爱你，我不爱你，我恨你，我不再恨你了。我们说过这些话，而且这些话会不断地。在我们的人生中被重复。永远不要去怀疑爱情，因为生命在延续。只要有一天活着，你就有被爱的可能，就有被别人爱的权利，甚至有获得爱情的义务。真正的爱人是你教出来的，而不是你捡个大便宜、不劳而获从天上掉下来的。你要教会他用怎样的方式去爱你。爱情的童话并不美丽，童话背后的那些肮脏里，还能生出一朵莲花般的爱情，才叫美。什么时候，都别去怀疑爱情，要么早点死去，要么好好寻找，好好相守。这里是陌生人广播寻爱剧专题，我是文森老威。今天我们要分享的是一个会给予那些在爱情里受伤的人重新获得爱情勇气的故事。无论什么时候，都不要去怀疑爱情。上个月的时候，我在宁波的一家青年旅社的天台上。和我们的总编喝酒聊天。当时我很消沉，因为连续的几段感情的伤，忘不掉旧情人，又遇不见新的情人，总是被爱情打击，看着别人成双成对，可自己只能是对影自怜，挺忧愁的。加上人在旅途不断颠簸，却连个递杯茶、问个暖的人都没有，更觉得孤苦,苦无依。自我感觉自己也不算差，可是为什么总是在准备把自己的心掏给别人的时候，却被他人狠狠的一把推在地上？于是，对着总编心发感慨：“我再也不相信爱情了。”这些句式，请各位自己发挥自己的想象力，相信你们一定也说过的，例如：“我不想怎样怎样了。”我再也不会怎样怎样了，我再怎样怎样，我就怎样怎样，诸如此类。总编饶有兴致的抬起头，他显然很少见一贯在外皮笑肉不笑的我，如今那么老气横秋的卖弄沧桑，笑着问我：“你谈过几段恋爱，遇见了几个人，就说你找不到合适的人了。”我哑然了，一下子。不知道该怎么回答了。想想自己的人生，才过了不到五分之一，也不过遇到了用手指头加脚趾头就能数过来的人，和几个不谙世事的小朋友，谈了几段花未开就谢了的恋情，确实还没有资格去倚老卖老，说自己已蹉跎的再找不到恋人之类的话。总编比我大十二岁，我经常开玩笑说他可以当我叔了。他自己也在经历一段很疲惫的恋情，为了化解尴尬，我又问了主编一个问题：“我感觉自己对他们也蛮好的，为什么总是不能走到一起呢？”总编又笑了，反问我一句：“你是怎么对他们的？你确定这是他们需要的感情吗？”我再次哑然，因为我确实琢磨不透对方的心里是怎么想的。我用自己的方式去付出，去碰壁。我从来也没有问过一句身边的人：“我这样对待你，你是否就会喜欢？”我说：“我没问过，我也不知道他们是不是会喜欢我这样的方式。”但是我真的有用心。总编此次笑得有些苦涩，在生活和工作里，他是一个经常爱笑的人。爱耍宝，也爱对自己年纪小的人撒娇和扮黑脸，但我知道他的心酸。他是个 gay， 而且是公开的 gay。几年之内，他最爱的弟弟和爸爸都死了，家里家徒四壁，只有一个瘸腿的老母亲。他有个很好的男朋友，但那个男人自己也有老婆和孩子，他还要担负起男朋友一家的开支。因为那个男人实在是纯净的，像一块水晶似的，是人都能欺负，连撒个谎都会脸红的人。你觉得这样的人能应付得了现今这样人吃人、人踩人的社会吗？总编一直像背着爸爸上学里的那个小孩一样，去哪里工作都会带着他。总编很有才华，是中影视的签约编剧和很多杂志网站的专栏作家。很多地方都在挖 他， 他也很努力。我经常看见他赶稿的时候伏案而睡。他去工作的前提条 件， 就是要把自己的男朋友带 上， 否则给再高的薪资也不会去。总编把半个身子都趴在铁栏杆 上， 俯视着楼下的月湖。那一晚，月湖格外漂亮，微风轻轻地拂在我们身上，在我们身旁恶作剧地把花朵碰掉。堤岸旁停着小白船，路边摆夜市的人都撤摊了，那个卖唱的乐手也提着琴箱走了。没有人生嘈杂，没有爱情买卖，没有车水马龙，路灯的光影倒映在湖面上，整个城市只剩下了我和总编的呼吸。我想唱歌，那首《月亮在白莲花般的云朵里穿行》的童谣。一路走来，我都在哼着这个歌
0: 。月亮在白莲花。
1: 总编的侧脸看起来竟有些梁朝伟的英俊、消瘦、挺拔。他回过头来看我，眼里竟是绵的化不开的温柔。他说：“你知道我在遇见他之前受过多少伤吗？被老男人戏耍，被人从村子里提着棒子打出来，翻墙头钻狗洞的逃窜。弟弟死了那年，我一个人在家里，饭也不吃。”觉也不睡，双眼熬得通红的写东西，哭的泪都干了。好在他来了，他出现了。总、嗯、编、嗯、开始给我诉说和那个他的故事。那一年是他最疲惫的时候，弟弟虽然顽劣，但也是他从小看到大的。每次弟弟出了麻烦，都会找他这个哥哥来摆平。有次他父母闹离婚，他爸爸经常喝醉酒了打他妈，他妈哭着问他弟：“你以后要跟谁过？”他弟弟头一挺：“跟我哥过。”他妈妈是个很有想法的女人。但因为是村子里最穷的人家，也经常受气，又被姐妹们看不起，养成了酗酒抽烟的习惯，经常喝醉了被一群男人送回家，站在桌子上骂街。就是这样的一个家庭里，最信任、最依靠自己的人死了，总编一下子失去了精神支柱，变得一蹶不振。那句话怎么说的？没有最适合的人，只有最适合的时间。他适合的出现了，顶着一头乱发，从长沙扒火车到大理，给他洗衣服、做饭、修电脑、铺床。夜晚，拍着哭得呜呜的他的背，什么话都不说，但胜过说所有。总编屋里的一堆脏衣服，他来到大理的第一天就蹲在卧室里洗衣服，洗完。天都黑了，又麻利地钻进了厨房。总编说自己开始是不爱他的，到现在为止，他也没有说过自己爱他，只是他们都知道自己需要彼此。总编不会洗衣服，他就给他洗的香喷喷的，晾暖了给他穿；不会修电脑，他就给他换最实惠、最好的杀毒软件和硬盘；不会做饭。就炖一锅炖给他吃，只要家里有的菜，都会放进去煮，只要保证营养搭配均衡。真正的爱人，是你教出来的，而不是你捡个大便宜不劳而获从天上掉下来的。你要教会他用怎样的方式去爱你。这是总编和我说的一句让我记忆最深的话。两个人在一起，别去想什么爱情结果之类的。顺其自然，就什么都有了。谈一个失败了，就再去谈下一个。收拾行囊，把旧心情打扫，没有什么过不去的坎儿。也别分什么你的责任，他的责任，是责任就一起背着，牵着手往前走。他不会的，你教他；他愿意为你做的，他自然也就学会了。他不会的，你也不必逼着他去学这学那，你可以为他做。你们是两个人，应该像钥匙和锁一样，互相配合着去打开人生的一扇又一扇门。这让我想起了幼儿园玩过的游戏：一个人绑左腿，一个人绑右腿，并肩往前跑，看谁最快到达终点。欲速则不达，这道理我们谁都懂，谁都不是傻子。但是你有想过跑慢点吗？你的伴侣摔倒了，你停下来扶他一把，或者和他一起坐下来，倒杯咖啡，心平气和地探讨一下为什么跑不快，怎样才能跑到终点？可以的话，在彼此依偎着看会儿风景，慢下来，也是一种爱情的哲学。谁到达终点都是一样的，都要死，都要被黄土掩埋。过程也是一样的，谁的人生都没有草稿，都要跌跌撞撞的往前蒙着眼睛走。只是有些人走着走着觉得不对了，就会绕回来，喊几个同伴一起往前走；有些人只知道走才是目的，却不知道如何走才是真正的人生的目的。这就像总编和他的爱情一样，像我等二十出头的年轻人，是坚决。不敢背着一个和自己毫无干系的家庭走的。那个他的妻儿还需要大把的教育经费和生活经费，总编还得要考虑那个孩子的结婚置业。我问总编：“你是因为太爱他了，才愿意这样做的吧？”我挺佩服你这种勇气的。总编说：“不是。”这个说法真的让我大跌眼镜。我不知道什么是爱不爱的。我只知道我蛮喜欢这个纯情的小伙的，看他开心，他背不过来的东西，我就帮他背一下，没啥勇气不勇气的。So is, like、said, 看《拜犬女王》时，单无双在跌进沟里时，在卢卡斯面前画了大大的一个八字，看到没？这是八岁，这是你和我之间的问题，你敢跳过来吗？你敢吗？卢卡斯什么话都没有说，轻飘飘的就抬脚跃过去了，给了单无双一个大大的拥抱。看见这段的时候，我哭了。我当时就在想，要是有个人愿意为我这样跨过来，有多好。可听完总编的故事之后，我就在想，我干嘛非要画那么一个八字出来呢？要是没有所谓的八，就没有所谓的谁先跳谁后跳的一二三四了。也就不会因为这些一二三四生出那么多对爱的犹豫和胆怯，何必呢？不如你闭上眼，你要来了，我就接住你，之后我再给你一个快乐的拥抱，亲吻你的额头。
0: Can't take my eyes off you. I can't take my eyes.
1: Off 在家的时候，因为约稿，我认识了一个残疾男作家。他像电影男主角一样，下半身瘫痪，每天跪在小竹椅上挪着行走。他现在也有了自己的老婆和两个可爱的女儿。他们的爱情故事很平凡，也很动人。他是他的读者。是他的一个邻居的同学，经常在广播里收听他的小说。有天，他坐在门口翻看自己的书稿，一阵大风吹来，把他的书稿都吹散了。他很吃力的趴在地上捡书稿，看见了一袭白裙的她站在巷子口，洁白的高跟鞋上，玉腿诱人。故事并没有像韩剧一般的狗血，他从他面前走过了，去了另一个巷子里。他继续面不改色地捡起书稿，也没有打算在故事里写这么一段情节，因为他知道，有些擦肩，真的只是擦肩而已。可是后来的后来，他去找自己的同学，却意外地遇见了他。从朋友口中知道，他是个男作家，他心生情愫，但嘴上却也没怎么说，帮他打扫打扫房间，整理整理书稿，每天如此。后来又在一次整理手稿时，发现是自己最仰慕的作家，他们就在一起了，结婚了，有了自己的爱情的结晶。人生真的没有那么多的童话可讲，那些落魄的贵公子和穷王子的故事，真的只存在于童话里。我们的生活还是要浸泡在柴米油盐酱醋茶里，还是要每天挤在公交车里。生病的时候要去诊所一个人挂吊针，去菜市场买菜穿的那条白裙子，也许招不来王子的搭讪，却招来一条臭鱼溅一身的水。不要老去想那些天雷地火、一见钟情、再见生情、三见定情的花招。童话都是像我们这样住在出租屋里，与垃圾为伍，忍受着菜市场的狗叫声，却还要每天熬夜睁着惺忪的睡眼。一个字一个字敲打出来的童话，都是像我们这些连自己的生活都过不好的穷酸写手写出来骗骗您的眼泪和稿费的童话，并不美丽。童话的背后那些肮脏里，还能生出一朵莲花般的爱情才美。擦肩并不悲伤，相爱之后还两两相望，再次擦肩才悲伤。只要我还没有死去。我就会继续去寻找我的爱情，这是总编告诉我的，这也是我自悟明白的。我还没死，只要我还有一口气，我就会继续寻找我的爱情。什么时候都别去怀疑爱情，要么早点死去，要么好好寻找，好好相守。My mind. My mind. 佛说诸法空相，色相皆空。但活在娑婆世间的我们，却不停地奔波于情爱的甜蜜痛苦中，又有几个人能够看破红尘，了凡于世？更多的人，不过就希望有人携手同老，如此而已。爱情对于众生是结束，既然我们在劫难逃，何不享受这佛陀授予我们的轮回之经历？修行路漫漫，荆棘满地。有一人一同走过，也未尝不是一件幸事。不必想着不负如来不负卿，只用让自己内心平安，身心健康，心存小爱大爱，同样也是得到和修行的一种方式
0: 。
1: 这里是陌生人广播寻爱记专题，我是文森老贝，我们下期再见，拜拜。
0: 来的好不容易，才会让人更加珍惜。终于。